1: Comienza la, la leyenda del hombre alfa. Día uno. todo comenzó un día Todo dio lugar una mañana de verano, bajo un cielo abrasador. La catombe comenzó con un efímero brillo en el cielo, seguido de un ligero matiz grisáceo que fue tornándose oscuro como la noche. De esas formaciones nubosas surgió una lluvia anaranjada. En un principio se pensaba que era producto de la contaminación ambiental. Nos equivocamos. Parece ser que algo llegó del espacio exterior, una especie de bacteria, hace millones de años, y cuando la vida comenzó a fraguarse en la pangia con las primeras células, estas interactuaron con una minoría de las mismas, lo cual hizo que se fusionara el ADN extraterrestre con el terrestre. Parece ser que dichas células ...tenían que cumplir... ...unas características previas... ...para que la unión tuviera éxito... ...por suerte o por desgracia... ...la evolución sigue su camino... ...desechando el material débil... ...y evolucionando el que posee... ...más posibilidades... ...de perdurar en el tiempo... ...estas células mutadas... ...murieron en su mayoría... ...pero un resquicio de las mismas... ...quedaron congeladas en los hielos más milenarios del polo. En cuanto a su forma de reproducirse, en un principio realizaba mitosis, pero todo organismo con su evolución cambia. Claro ejemplo de ello son los seres humanos. Después de esta pequeña lección de historia, volvemos al momento presente y los acontecimientos que nos llevaron a este desastre dicha lluvia mencionada anteriormente cubrió la superficie del globo bañando a todo ser vivo que se encontrara expuesto a la misma parecía agua sucia pero no era tal fruto de la contaminación y el cambio climático producido por el hombre dichos casquetes polares se fueron deshaciendo liberando este potente virus mutante lo que hoy denominamos por las siglas VMS-C1 o lo que es lo mismo virus de muerte andante cepa primera como veis eso es un término correcto en toda su amplia comprensión de dicho virus tenemos constancia de que existen mutaciones del mismo aunque las características de base ...son muy similares entre sí... ...algunos rasgos varían... ...pero... ...en sí... ...son... ...idénticas... ...volviendo al tema que... ...estaba comentando... ...su origen... ...creación... ...y extensión por el globo... ...puedo deciros que fue... ...el apocalipsis... ...que nadie esperaba... ...todos creían que en el 2012... ...el mundo acabaría... ...pero nada más lejos... ...de la realidad... El mundo terminó un 15 de julio de 2020. El virus no es como el de las clásicas películas de zombies o no muertos, o como se veía en la clásica serie de Walking Dead, o en aquella saga cinematográfica Resident Evil. No, no, no. No. La realidad supera la ficción con creces. Y esta realidad es mucho peor que nuestras peores pesadillas día dos. ojos malditos son esos ojos tenebrosos fríos anodinos los que te envuelven en el más absoluto terror recordar que un día fueron personas y hoy por hoy no son más que despojos de una vida anterior este ser vivo que estuvo expuesto al virus VMSC1 tardó en transformarse en no lo que definía el celuloide como zombie pues los zombies son torpes y poco espabilados sino en un ser en cierta medida más evolucionado en algunos aspectos y en otros más retraído hablando de aquel día del contagio podemos decir que la forma en que se contaminaron cientos de miles de millones de personas en todo el mundo. Fue de la siguiente forma. La cepa del virus original viajaba en el agua de la lluvia, por medio de los mares. Ningún producto químico era capaz de matarlo, al menos los más comunes. Por lo tanto, toda fuente de agua quedó contaminada sin remedio. Las células empezaron a invadir los cuerpos de sus huéspedes, apoderándose de sus controles más primarios, anulando su conciencia y borrando su memoria a largo plazo, evitándoles recordar quiénes fueron un día. Paraba sus corazones y solo mantenía la actividad cerebral de la, las personas creando un segundo órgano capaz de permitirles reproducirse entre ellos y perpetuar su especie. El organismo invasor iba haciendo mella los cuerpos hasta que se producía la primera transformación. Podemos definir en un cuadro las etapas de dichas transformaciones. En un principio encontramos el huésped principal que es la criatura básica. Su evolución posterior es una criatura con capacidad de reproducción. Ya llegamos a un, a un estadio de la evolución al cual le hemos denominado ser no humano. Una criatura pseudo e inteligente y con ciertas capacidades. En la siguiente etapa, la transformación se vuelve más agresiva. Nos encontramos con, con Extrahumano. Es un simbionte. Ya no queda nada de lo que fue antaño. Pura adrenalina, odio y con algo más de inteligencia que su anterior forma. Posee un sentido del oído desarrollado. Y la única pega y ventaja a nuestro favor es que es ciego como última etapa de la evolución que no todos llegan es extraño encontrarla por lo menos en los archivos de investigaciones de campo realizadas por nuestros exploradores nos encontramos con el mega simbionte es parecido al anterior pero con sus factores más desarrollados menos impulsivo, más visceral, con un grado de inteligencia muy desarrollado, con gran agilidad y fuerza, y su esqueleto está rearmado. Solo podemos decir que uno de ellos, uno de ellos terminó con un destacamento de boinas verdes en ¿eh? cuestión de minutos sin arrancar a sudar estos son los casos conocidos quizás existan más pero aún no no los hemos descubierto y siendo franco para qué queremos saber más de algo que pronto asumirá el control de nuestro mundo en ocasiones siento que no tenemos esperanza que no tenemos ilusión que la vida, tal y como la conocemos, nunca volverá. Y, como digo, en ocasiones, me, me gustaría terminar con todo esto y abandonarme a mi suerte. Día 3. Seguir con vida. Pronto me quedaré sin recursos para seguir contando mi experiencia en este mundo apocalíptico, pero espero las próximas entradas os puedan ser de utilidad y os ayuden a sobrevivir por lo menos pues lo más importante en este momento es vivir el día a día y no guardar nada de nostalgia pues eso nos hace débiles y vulnerables a los seres que nos acechan en el exterior de nuestros hogares como decía Pronto me quedaré sin recursos para continuar contando lo que aquí, en este futuro, no muy lejano acontece. Pero ahora intentaré ahorrar batería de este DDE. Que os preguntaréis qué es un DDE. DDE es un dispositivo diario electrónico. Sigo con premura contando los acontecimientos. Pues el tiempo es muy valioso. Las criaturas evolucionan rápido, pero hasta un cierto límite. Eso me lleva a pensar que si las condiciones ambientales y climatológicas fueran otras, ¿habría tomado el virus este camino evolutivo o se hubiera quedado en su fase inicial? Y aún seguimos con las pruebas y sin resultados aparentes, no es un caso en el que se pueda buscar a un huésped originario, pero el contagio fue masivo y Seguimos buscando a alguien que fuera contagiado y sus células inmunitarias repelieran y lucharan con el virus, haciéndose inmune a este